0: Tag für Tag gab es bei uns Blage nur noch ein Thema: die Klassenfahrt. Die Zimmeraufteilung war nun geklärt. Und jetzt muss man mit Sandra und der rothaarigen Britta klären, wer denn von uns was mitnimmt für die Klassenfahrt. Jede muss eine eigene Taschenlampe mitnehmen, sagte ich. Ich wollte meine Taschenlampe auf gar keinen Fall teilen, weil ich ja immer noch in der Diele das kleine Licht anhaben musste zum Einschlafen und im Schulentheim auf jeden Fall nicht ohne Licht in der Nacht sein wollte. Also musste ich mir eine andere Ausrede dafür einfallen lassen. Für Nacht zum Rumstreunen setzte ich dann noch mal hinterher. die Britta, Sandra und ich saßen mit einem Stück rausgerissenem Blatt aus unseren Heftchen und einem Bleistift in der großen Pause eben eingang vor unsere Turnhalle, um ungestört dort alles zu besprechen und uns zu notieren, damit wir bloß nichts vergessen. Alles wurde ganz genau besprochen. Wer nimmt was Süßes mit? Wer nimmt Quench zum Trinken mit? Karten zum Moment spielen? Und ja, was benötigen wir denn alles zum Streiche machen? Und welche Streiche können wir denn aushecken? Als wir bei dem Thema Streiche angekommen sind, da stellte sich recht schnell raus, dass die Sandra und die Britta doch nicht so liebe Mädchen waren, wie wir das angenommen hatten. Jedenfalls fanden die unsere Ideen alle ganz herrlich und waren Koppnicken und Kichern stets auf der Hut, dass keiner was mitbekommt, inklusive kleinen Fingerschwur ohne Überkreuzen bereit, alles mit auszuhecken. <lacht> das gibt Spaß, riefen wir jauchzend, als der Schulgong ertönte. Jede von uns griff nochmal ganz schnell in An ihre Bummungtüte -Bum rein, die aufgerissen in der Mitte unseres inneren Zirkels lag, und ich nahm mir eine gelbe Weingummischnuller und biß nochmal die Hälfte davon ab. Hand drauf! rief ich in unsere Runde und wir legten unsere Hände abwechselnd übereinander gestapelt in der Mitte zusammen, um dann mit einem lauten Juhu die Hände auseinanderzureißen und gemeinsam an unsere Abholstelle von unserer Lehrerin uns in der Reihe und Glied hinzustellen und so gemeinsam in unsere Klassenzimmer raufzulaufen. Immer wieder tauschten wir vier die Kuppel drehend untereinander Blicke auf und kicherten uns zu. Hoffentlich halten die dicht, Andi. Sag dich zu Andi, als wir gemeinsam die Treppe hinaufliefen. Andi guckte mich nur etwas grimmig an, dann zu den beiden wieder rüber und dann mich wieder an. Doch, die halten dicht. Wir zogen uns beide nochmal kräftig an den kleinen Finger und jede von uns setzte sich auf ihren Platz. »Was habt ihr denn da ausgeheckt an der Tourenhalle?« fragte mich Chris und schob mir dabei eines seiner Puderzuckerwaffelherzchen rüber. Na, ja, der will mich wohl bestechen, dachte ich mir. Aber mal gut, dass mir schon total schlecht war von den ganzen Weingummi in Pause. Ich kann dir leider nichts sagen, das ist Schwingerschuhe drauf, sagte ich nur und schob ihn das Stück Waffel wieder zurück. Der guckte mich dann unter seinen langen Pony mit seinen Augen an und die funkelten auch ganz gefährlich vor sich hin. Wir haben auch eine Menge Streiche, pass mal auf, das gibt Mordspaß. Und er schob mir die Waffel wieder rüber und knipste mir dann ein Äuglein zu. Wir kicherten uns nur leise an, damit es kein in der Ecke stehen bis zur Pause gibt und freuten uns nur noch auf die dolle Klossenfahrt. Und nun war es soweit. Am Wochenende wurde mein brauner Lederkoffer gepackt mit meinem lila Rucksack und mit allem, was man so für die Fahrt brauchte. Sunkis Trinkpäckchen, Traubenzuckerlippenstifte, Brausepulverufus, Knistergams aus den Tütchen und Mäusespeck war in meinem Rucksack sowie zwei Milchschnitten für den kleinen Hunger zwischendurch. Und dann ging es los. Alle Blagen, inklusive Eltern, standen vor unserem großen Schultor unserer katholischen Grundschule. Und wir warteten auf den Bus. Manche Eltern freuten sich genauso wie unsere Eltern. Und manche Eltern, so mir besonders die Muttis, die waren am Heulen und klammerten ihre Kinder nochmal ganz doll an sich ran. Nur meine Eltern standen da und quatschten mit Andis Eltern und machten mir nicht den Eindruck, sonderlich traurig zu sein, dass wir mal wieder so für ein paar Tage weg sind und die zu Hause ihre Ruhe haben. Und da kam der riesengroße Reisebus. Eifel, wir kommen. Andi und ich haben noch ganz schnell unsere Eltern umarmt und sind in den Bus reingestürmt, um die hintere Bank als erste in Beschlag zu nehmen. Da muss man nämlich immer flott sein, wenn man hinten sitzen wollte. Hinten war nämlich auch immer am meisten los. Das wussten wir bereits schon von der Fahrt nach Österreich. Dieses Mal hatte ich sogar eine eigen dafür aufgenommene Kassette mit, auf der fein säuberlich in Schönschrift vorne auf der Hülle drauf stand: Klassenfahrt Eifel. Die aller, aller, allerbesten Lieder waren da drauf, die ich in der Aufnahme zusammengemixt hatte. Und durch das Aufnehmen vom Plattenspieler oder aus dem Fernseher ohne Dazwischenrufen von meinem Vater fertig gekriegt hatte. Auf der Kassette waren die dollsten Lieder. Natürlich wieder tausendmal berührt, dass von uns Blagen lauthals mitgesungen wurde. Aber auch, dass von der besten Sängerin auf der ganzen Welt die Nina. Mein blonder Playmobilkopf war derweil genauso wie die Haare von der Nena geschnitten worden, nur eben im Blut. Auf meiner Jeansjacke hatte ich ganz viele Buttons draufgesteckt, gesteckt, alle von der Nena. Wenn ich mitbekam, dass im Radio, was bei uns in der Küche stand, das Lied von der Nena mit den 99 Luftballons war, da war kein Halten mehr bei mir. Das war so wie im Sommer in einem Wellenfreibad. Da wurde alles fallen und stehen und liegen gelassen, inklusive das Köttelchen am Klo wurde abgedrückt, wenn die Nena im Radio lief. Dann rannte ich in die Küche, drehte den Knopf ganz laut auf und machte volle Pulle das Lied von der Nena an. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Auf ihrem Weg zum Horizont. Das Lied kannten wir alle auswendig. Und wenn das Lied nicht im Fernsehradio, Kassettenrekorder oder auf dem von dem Christkind gebrachten ultra super duper knallroten Walkman, der im Kalender von der Mama sogar noch mal ganz dick angemalt wurde, mit den tollen Kopfhörern gehört wurde, sangen wir das einfach nur so laut als vor uns hin Hinten sitzen macht es am meisten Spaß, weil man den Leuten in den Autos, die hinten unter unserem Bus fahren mussten, immer zuwinken konnten, die dann auch oft sehr nett zurückgewunken haben, aber wenn die das nicht taten, dann haben wir den einfach die Zunge rausgestrickt. Man konnte auch ganz lustigen Blasemund an der Scheibe machen. Man sah zwar jetzt selber nicht, wie das so aussah für die Leute, die unten in der Auto gesessen haben, aber wenn wir da zu Hause eine Fensterscheibe machten, dann war das immer richtig lustig. Unsere Gesichter haben wir dann ganz feste gegen die Scheibe gedrückt und ganz kräftig an die Scheibe dran geblasen, dass unser Gesicht ganz aufgebläht war. Und wenn wir das gesehen haben, dann haben wir oft vor Lachen auf dem Boden gelegen. Ja, jetzt sind wir aber in unserem Schullandheim angekommen und so stürmten wir mit die Britte und mit die Sandra direkt durch in unser Viererzimmer. Wir hatten zwei Etagenbetten aus Holz in unserem Viererzimmer, ein Regal für die Klamotten und ein Waschbecken zum Zähneputzen. Boah, das war ein duftes Zimmer! Andi und ich stürmten auf unserem Bett rechts zu. Ich schmiss meinen Rucksack unten auf die Matratze und Andi oben drauf. Wir nehmen das Bett, oder wollt ihr das rechte Bett haben? rief ich der Britta zu, die im Türraum stand. Nö, ist egal, die sind ja beide gleich, kam von Sandra, die sich mit ihrem grünen Lederkoffer abschleppend an eine Britta vorbeischob. Abgemacht. So war das geregelt. Jede von uns legte ihre Süßigkeiten auf den kleinen Tisch zusammen, damit das fair unter uns verteilt wurde. Und das werden jetzt herrliche fünf Tage werden. Und es wurden herrliche fünf Tage. Wir hatten das dollste Wetter und konnten jeden Tag draußen spielen. Wir machten Schnitzeljagd in Gruppen durch das anliegende Wäldchen. Disco -Abend, der Discoabend am Mittwoch, Nachtwanderung mit der Taschenlampe durch den Wald und danach am großen Lagerfeuer vor dem Schullandheim gemeinsam Stockbrot zu rösten. Und der Herr Schullandheim hat uns eine Gruselgeschichte erzählt, die angeblich auch ganz in echt passiert ist. Die handelte davon, dass ein Stück weiter direkt am kleinen Hügel vor dem Wald in der Nacht ein Auto liegen geblieben ist und die Leute, die in dem Auto saßen, von so einem verrückten Mann, der im tiefen Wald lebte, überfallen wurde. Oh, da gruselten wir uns aber sehr. Der Herr Schulantheim erzählte uns die Geschichte und hielt sich dabei seine Taschenlampe unter Nattgesicht. Und keiner von uns sagte einen Mucks. An dem Abend musste die Andi immer mit mir zum Klo, durch das Treppenhaus zum Klo laufen. So ein Schiss Und wenn ich wach wurde und zum Klo musste, habe ich von unten im Bett liegend mit meinen Füßen oben gegen das Düchebolte Gitter getreten. Und wenn die sich muckste, habe ich nur gesagt, Andi, kommst du mit, ich muss pipi. Die rollte sich dann aus ihrem Bett raus, sprang runter und wir liefen händchenhaltend im Dunkeln in pantoffeln Pantoffeln zum Klo. Am ersten Abend haben wir aber dolle Streiche gespielt. Wir haben Zahnpasta unter die Türklinke von der anderen Zimmerkinder gemacht und ein Streich, der war besonders lustig. Wir vier sind zu dem Lehrerzimmer geschlichen, in dem unsere Frau Lehrerin und ein Begleitlehrer, der für die Jungs mit uns mitgefahren ist, gesessen haben, um zu warten, dass wir alle schliefen. Das Zimmer war genau um die Ecke von dem Treppenhaus und den Klos, ganz am Anfang von den Gang von den Schlafräumen. Wir also da ganz leise hingeschlichen, ohne Lachen und auf der Hut, dass keiner was sieht. So standen wir in unseren Schlafanzügen davor. Andi hatte einen rosa Schlafanzug an, der genauso ein Frotto war wie meiner, aber mit Sternchen, weil Sternchen mochte Andi ja besonders gerne. Mein Schlafanzug hatte die Mama bei C&A extra neu gekauft, in hellblau, mit einem dicken, großen, bunten Teddykopf vorne drauf. Und die Sandra und die Britta, die hatten Nachthemdchen mit kleinen Rüschen, die auch ganz hübsch waren. Ja, Britta und Sandra gingen schon in Stellung um die Ecke an dem Mäuerken. Und dann klopfte ich zweimal ganz doll gegen die Lehrerzimmertüre und die Andi und ich huschten zu den anderen um die Ecke rum. Die Tür ging auf und unsere Lehrerin guckte raus. Nö, keiner da. Wir haben uns gegenseitig die Münder zugehalten vor Lachen. Dann ist Andi wieder zur Türe hin und wieder. Und schnell um die Ecke rum. Dieses Mal wurde die Türe etwas energischer aufgemacht und dann erschien wieder der Kopf unserer Frau Lehrerin. Ich dachte schon, ich mache mir in meine Schlümpfchen unter Buchse vor Lachen. Guck mal, ob die Luft rein ist, sagte ich zu Annie, die genau an der Ecke stand. Ist rein. kam von Annie zu uns rübergeflüstert. Wir noch einen Moment gewartet, und dann in unser Zimmer geschlichen. Dort angekommen lachten wir lautlos. So, dat ja, jetzt der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Kam von mir, während wir vier uns in die Hände klatschten und bejubelten. Komm, weiter geht's. Kam von Andi, die noch ganz schnell sich ein proviant -Bum, bum in den Mund schob so schlichen wir in das Zimmer von der Chris, Peter und die zwei Thorsten einmal mit und eine Runehaar drin waren. Als wir die Klinke leise runterdrückten, hörten wir die Betten laut aufquietschen von denen aus dem Zimmer. Wir öffneten die Türenspalt und uns ertastete der strahlende Taschenlampe. Ach, ihr seid das bloß, hörten wir schon Chris rufen, der sich nun gruselig mit der Taschenlampe von unten anstrahlte. Wir also schnell rein zu den Jungs und die Türe zu. Wir haben einen Streich gemacht und brauchen jetzt noch ein Kind für den Streich. Wen können wir denn da wohl am besten nehmen? Fragt die Jungs. Ich weiß, nimmt den Thomas, kam vom Thorsten mit Haar. Der Thomas, das war so ein bulliger Junge, der ständig immer alle Kinder ärgern musste und gerne auch mal kloppen wollte. Ohne Grund. Nur so, weil der das konnte. Wir lachten alle gemeinsam los. <lacht> den nehmen wir. Wir also den Jungs unseren Streich ganz genau erzählt, damit der das auch so macht, wie wir das sagten, weil die Jungs mussten jetzt hier schon mitziehen. Gut, mache ich. Ich schleiche mich jetzt zu dem und erzähle Ihnen das genauso. Und da haute der Peter schon ab. So, nun für euch zu dem Streich. Wir haben ja bereits schon zweimal gekloppt. Und damit war beim zweiten Mal unsere Lehrerin ja schon etwas schneller aus der Zimmer rausgestürzt. Die konnte sich ja nun denken, dass das bestimmt auch ein drittes Mal kloppen würde und legt sich auch von ihrer Seite der Türe auf die Lauer, um das Kind was kloppen würde zu erwischen. Wir ja nicht blöd. Und nun geht der Streich weiter. Das neue Kind weiß nun nichts davon, dass wir schon zweimal an der Türe gekloppt haben und dem wird dann erzählt, dass das ein ganz neuer Streich ist. Und dann wird das erwischt. Oh, herrlich. Schon alleine die Vorstellung, wie doof der wohlrige Thomas erwischt wird, das machte uns eine Riesenfreude. Und genau so ist es dann auch gekommen. Dieses Mal haben wir uns plus Chris und den zwei Thorsten mit und ohne Haar hinter der Klotüre versteckt, als der Peter mit dem Thomas angeschlichen kam. Peter flüsterte den Thomas wat ins Ohr, weil wir nicht wussten, was das ist. Und dann hatten wir jubelnd für uns aus der kleinen Spalte von der Klortüre raus beobachtet, was da passiert ist. Dann ist der Peter um die Ecke und der bullrige Thomas klopfte gegen die Türe. Und als der das zweite Mal kloppen wollte, da ging die Türe so schnell auf, dass der Thomas die fast schon gegen den kachpis bekommen hatte. Ein haariger Arm schoss auf der geöffneten Türe raus und schnappte sich den verdattert blöd dastehenden Thomas und zog den Schimpf von unseren Herrn Begleitlehrer in das Lehrerzimmer rein. Ich dachte, ich platz vor Lachen. Tränen liefen uns aus den Augen und wir beglückwünschten uns für diesen herrlichen Streich. Die Jungs hauten ab in ihr Zimmer und wir Mädchen nutzten noch mal ganz schnell gemeinsam die Möglichkeit, alle zu unserem Pipi zu machen, wo wir ja gerade schon mal da waren. Am anderen Tag musste der Thomas Küchendienst machen und beim Wandern immer direkt neben unseren Herrn Begleitlehrer laufen. Herrlich war das dem mal so richtig ein ausgewischt zu haben. So vergingen diese wunderbaren Tage im schönen Ahnweiler und wir waren bereit für die Oberliga und die Kinder der Klasse 4